0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 222. Heute an Bord der Hans. Einen schönen guten Tag. Der Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Zwei Themen, ein Link, wir legen sofort los. Erstes Thema. Äh, ein schöner Artikel, der da überschrieben ist mit der Überschrift Is React.js really fast? Nun, was mag wohl die Konklusion dieses Artikels sein? Hans, du bist doch hier der React-Meister, erklär mal. Ist es denn wirklich schnell?
1: Natürlich wird dieser Artikel äh, zu der hervorragenden äh, äh, Erkenntnis kommen, dass React schneller ist als irgendetwas, aber langsamer als irgendetwas anderes. Fragt sich nur, was dann nachher das Coolere ist. Und dann wird man sagen, ja, ist langsam oder schnell. Also, wir, Frage, hätten dieses,
0: wir, hätten, wir hätten jetzt hier so dieses Nein-doch-oh einstudieren müssen.
1: Nein-doch-oh, ja, das stimmt, das hätten wir machen können. Äh, haben wir nicht... <lacht> Ich glaube, dass das Problem mit dem Artikel könnte sein, dass wir gar nicht wissen, worauf beziehen wir uns eigentlich, also worüber spricht der Artikel eigentlich im Detail? Es wird hier zwar verglichen mit AngularJS und es wird dann herausgefunden, dass React 35% langsamer ist als das Schnellste, aber was das Schnellste ist, habe ich nicht verstanden. Ähm, aber wie auch immer der artikel mal beiseite ähm, ich glaube das wichtige ist bei bei react js ist irgendwie zu gucken äh, performt das ding für das was ich tun will ich persönlich habe eine applikation dafür äh, mit react gebaut ähm, da war es auch so ich habe ähm, einen riesen datenset gehabt also eine richtig eine große tabelle ähm, mit keine ahnung sehr vielen spalten äh, nee ja, doch, ein paar Spalten und, und ziemlich vielen Zahlen und ähm, ja, da war es dann so, dass beim initialen Rendering zum Beispiel diese Tabelle relativ lang gebraucht hat, bis sie dann angezeigt wurde ähm, und wenn man dann hingegangen ist und auf zum Beispiel eine nächste Ansicht mit wieder so viel Daten geplättert hat sozusagen, also ein Pagenator benutzt hat, war das Ding mega schnell. Das Ding ist nämlich einfach, React.js muss ich, sich muss erstmal dieses virtuelle DOM, über das immer geredet wird, aufbauen und wenn dieses virtuelle DOM erstellt ist äh, und, das, und nur noch verschiedene Sachen da drin geändert werden müssen, dann ist React mega schnell. Und genau das ist das Ding, man muss immer so ein bisschen bewerten, unter welchen Aspekten ist das jetzt langsam oder schnell. Und dann ist natürlich die Frage, ist es überhaupt real relevant, so einen Test zu haben, wie der hier jetzt. Also darf ich da darf, darf ich
0: noch mal kurz eben, darf ich noch mal kurz eben da eingrätschen, ja, ähm, was du da gerade, was du da gerade ähm, beschrieben hast mit dem erst langsam, weil es sich initialisieren muss, dann schnell. Äh, das mag jetzt so sein bei React, so wie du das beschrieben hast. Äh, was mich jetzt interessieren würde ist. Ist das nicht bei anderen auch so? Weil so, in, ja, ich habe ja keine Ahnung, aber ich meine, Angular muss doch das ganze DOM erst parsen und die ganzen Direktiven da aufschalten und sowas alles. Das ist doch das exakt gleiche Problem. Mit was vergleichen wir denn das jetzt genau?
1: Also ich genau. würde auch dieses Angular, äh, diesen Angular-Vergleich gar nicht heranführen, weil meiner Meinung nach kann man das gar nicht vergleichen, weil React was anderes ist als Angular. Angular ist ein vollwertiges Framework, das kann so alles, ja. Und React also, ist
0: halt. Ich würde doch das, nicht mal das würde ich sagen. Da gibt's ja noch auf dem. Das ist, da wäre mehr so Ember in meinem Universum, das vollwertige Framework. Und nee. Angular irgendwie so das dazwischen und dann ist React halt nur der View-Layer. Okay. Ich finde das ja sowieso total bemerkenswert, dass wir diese ganzen MVC-Tools haben. Ne? Angular, Ember, React, Backbone, schieß mich tot, die ja tatsächlich, wenn man sich die mal genauer anschaut, auch unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Weisen lösen. Und vielleicht will man für den einen Job diese eine Weise nehmen und für den Richtig. anderen Job möchte man sich vielleicht eher eine andere Methode bedienen, aber keine alte Sau interessiert sich dafür. Alle reden den ganzen Tag nur darüber, wie schnell sie, äh, weiß ich nicht, eine Tabelle anzeigen können. Ja, Weil okay. ja, dass das einzig Wichtige ist und völlig unerheblich ist, ob man vielleicht auf die eine Weise ein Problem sinnvoller formulieren kann oder auf die andere Weise. Also der Performance Fairness, über alles.
1: der Fairness halber muss man sagen, dass es schon auch solche, ähm, solche Posts gibt. Es gibt auch immer wieder diese. Nee. Geh aber mal weg, doch, habe ich schon gelesen. Also geh mal weg. Ja, vor aber mir hör mal, so die,
0: die, 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 die sind doch nicht die, die rumgereicht werden. Was ja, auf bei Hacker News auf Platz 1 steht, ist halt, React ist langsam, React ist schnell, React Angular ist langsam, Angular ist schnell. Das ist das, was der Mann von der Straße
2: mitbekommt. Soll ich euch mal was sagen? Ich finde das lustig, wie ihr diesen Artikel gelesen habt. Ich habe den nämlich nicht. komplett anders gelesen. <lacht> wie denn? Ich sehe das so, also erstens glaube ich, dass mit diesem äh, schnellsten, nämlich tatsächlich EmberJS äh, in der neuen Version gemeint ist, weil da spricht er immer so im Hintergrund davon irgendwie, ähm, auch wenn es nicht dran steht. Ähm, ich habe es aber eigentlich eher so gelesen, dass er eigentlich damit sagen will ja, es heißt ja mal, React ist eben so toll, weil Virtual DOM und was weiß ich was, was ja tatsächlich auf Hacker News und sonst wo überall so präsentiert wird. Und dann zeigt er halt einfach auf, ja, hm, eigentlich ist Angular aber gar nicht so viel langsamer, ähm, wenn man halt einfach Angular richtig verwendet und äh, einfach die richtigen Queries absetzt und nicht irgendwelche zu generischen Queries. Also ähnlich wie wenn ich mir erstmal alle Daten in einer SQL Query hole und äh, danach alles rauspicke, statt es äh, ja halt direkt richtig zu machen und ähm, ich glaube, dass es ihm eher darum geht, dass es eben relativ egal ist, ob du jetzt React oder Angular oder Ember nimmst. Hauptsache du kommst mit dem Tool zurecht und äh, hast es für den richtigen Anwendungsfall eben ausgewählt, weil der die Performance, wenn du es richtig machst, einfach relativ gleich ist.
1: Genau, das sagt er ja auch in dem Post. Er schreibt ja auch irgendwie hier: äh, Speed ist nicht alles so ungefähr. Ne? Aber und, und man soll darauf achten, wie man, was man fürs nächste Projekt wählt und bla. Aber das Plakative an dem Post ist ja äh, dieses, Is React.js really fast? Und dann hat er da einen riesen Screenshot von irgendwelchen Grafiken, die, sag ich mal, noch so ein bisschen in äh, verwirrender Art und Weise darstellen, was schnell ist und was langsam ist, so ungefähr. Und äh, das sieht man ja auch ganz oft, sagte der Peter ja auch schon. Sind dann die Sachen, die auf Hacker News rumgereicht werden, und das ist so das, was die Leute auch so mitnehmen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach äh, Leute sensibilisiert dafür, dass sie lieber, lieber, lieber noch lieber nochmal sich erreichen. Um welches Framework kann mir dabei helfen oder brauche ich überhaupt ein Framework dafür? So wie wir früher. Meinst du, das funktioniert?
2: Habt ihr zufällig von PPK den Artikel von, von ein paar Tagen gelesen dazu? Nee, was? Wie, wie ging der denn? Da ich war, ich war also er hat ja, ich hab kein Internet. Er hat ja in den letzten Tagen ein paar Sachen auch zu React und was weiß ich was allem geschrieben, das meinte ich alles nicht. Ähm, er hatte da so ein paar äh, Linkbait-Headlines gesetzt, das irgendwie sehr, sehr vielen Leuten missfallen hat. Und äh, daraufhin hat er irgendwie vor ein paar Tagen jetzt einen äh, Artikel geschrieben, warum er denn überhaupt Linkbait-Titel schreibt neuerdings. Und hat das einfach damit verargumentiert, dass er genau dadurch äh, ganz einfach bei Hacker News auch mal auf Platz 1 landet und damit seinen Content, der dann wiederum eben nicht linkbaitisch geschrieben ist, äh, dort äh, hinbringen kann, während seine Artikel, die keine Linkbait-Titel äh, haben, dann eben auch einfach vergrauen und keiner anguckt. Äh, Finde ich ehrlicherweise äh, zwar schade, <lacht> klar, aber äh, durchaus irgendwie auch nachvollziehbar.
0: Ja, das ist ja halt so. Ne? Die, die, über die komplizierten Sachen müsste man äh, irgendwie nachdenken oder sich halt irgendwie eine differenzierte Meinung bilden, aber Performance ist halt so äh, äh. Besser, kleinere Zahl ist besser als. Und da kann man ja ein Weltbild drauf aufbauen. Mhm.
1: Ja, also Ich denke, ja. also denk, was ich auf jeden Fall aus diesem Artikel und auch aus vielen anderen mitnehmen lässt, ist einfach so, ey, erst mal gucken, was genau da jetzt gemacht wird. Es, ist, es hilft nicht, einfach mal zu analysieren, welche, keine Ahnung, welche Methode der Iteration in JavaScript jetzt mehr äh, oder schneller ist, weil wenn du eh nur über 20 Elemente iterierst, ist es relativ egal, ob da jetzt eine Iteration sagen wir mal, 10 oder 12 Millisekunden braucht. Von daher keine, keine zu frühe Optimierung. Und genauso, um das Beispiel von mir vom Anfang nochmal aufzugreifen, habe ich es auch gemacht, als ich festgestellt habe, die Tabelle rendert zu langsam, habe ich mich gefragt, woran liegt das? Okay, ich rendere da vielleicht 100 Zeilen mit ziemlich viel Daten. Render ich doch erstmal nur 10, zeigt die anderen ist der User schon mal bedient und macht dann die restlichen 90. Und die eine Sekunde, die blockt den Browser nicht und so weiter. Kein Problem und, äh, und man hat alles angezeigt, was man will. Wie lange, hast, wie lange hast du gebraucht, um das zu implementieren? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das implementiert habe. Aber das. Also, ge gefühlt bisher. Was würdest du sagen, wenn das jetzt zu so schätzen müsstest, keine ist? Keine Ahnung. War oder wird. Also, Du machst halt anstatt einer Voriteration über 100 Elemente, machst du halt über 10. Und dann hast du noch die Restmenge. Und da iterierst du dann danach drüber. Halbe ja, Stunde. Also so 20 Sekunden. Ja, gut. Okay. Halbe Stunde ist der realistische Wert, aber 20 Sekunden, der ist ich mal der Wert, wenn du es... Genau, also ja, es geht sehr schnell.
0: Um das Problem zu beschreiben halt. Was ja die schwierige Aufgabe eigentlich ist. Ja, guck, aber Mensch, da hättest du doch... Ähm da, da sieht man es mal wieder, ne? dann ist dann zwar vielleicht mal was langsam, aber die Frage ist ja auch, okay, ist es langsam, kommt man auf, auf einigermaßen elegante Art und Weise aus dem Problem dann auch wieder raus? Dann ist es ja kein schwerwiegendes
1: Richtig. Problem. Und das ist ja auch das genau das, was wir halt, äh, äh, sage ich mal, was man immer äh, sich vor Augen halten muss, ne? wenn du halt irgendwie mh, eine Iteration, fange ich wieder mit dem Beispiel an. Ähm, nimmst und mit jQuery halt wirklich über dein DOM iterierst, das DOM live editierst und das halt mit 20, 25, 100 Elementen machst, bist du langsam. So, aber das lernst du relativ schnell und dann cachst du diese Elemente eventuell in der Variablen ähm, oder holst dir das HTML und machst String Manipulation, was viel schneller ist, und als, als halt direkt am DOM zu hantieren. Und so sind es da halt auch bei diesen Libraries auch die Kniffe und Tricks, die man verwenden muss. Und einfach zu sagen, zum Beispiel Angular ist langsam, haben wir jetzt auch schon oft genug gehört, aber ist das überhaupt so und in welchem Use Case? Und irgendwie, es gibt ja auch zum Beispiel bei Angular mega viele Apps, die einfach mit Angular gebaut sind und die irgendwie doch ganz gut funktionieren und nicht zu langsam sind anscheinend. Ja. Du, deswegen
0: finde ich ja, macht es überhaupt gar keinen Sinn, darüber zu sprechen, weil das Problem insgesamt gesehen oder sagen wir mal so, die, äh, den Gewinn, den man durch dann die Framework-Auswahl in dem Bereich halt eben hat, so klein ist, weil die sind halt alle irgendwie unter bestimmten Umständen nicht schnell, die kann man aber alle irgendwie ein bisschen hinoptimieren, sodass es schnell genug ist. Das macht, Dass es im Prinzip überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie das in die Entscheidungsfindung über alle Maßen einfließen zu lassen, wenn man halt eben davon ausgeht, es gibt halt diese äh, paar großen Player und die werden von Leuten gemacht, die Ahnung haben und die können erwiesenermaßen schnell sein, wenn man es halt eben, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Warum sollte man dann eigentlich dieses Kriterium überhaupt noch zu Felde führen? Da sollte man doch lieber angucken, äh, was will ich eigentlich bauen, wie will ich das machen, welches Framework kommt mir einfach so vom Stil her mehr entgegen. Und dieser ganze Performance-Krempel ist einfach eine Scheindebatte, die halt geführt wird, weil die Leute zu faul sind um halt eben sich über Konzepte Gedanken zu machen und lieber halt so auf Zahlen rum. Ja,
2: das ist halt das einfachste Argument, weil das gerade funktioniert, dass eine Seite performance, äh, performance sein soll. Und äh, naja, dann braucht man sich keine weiteren Gedanken machen, äh, muss nicht vielleicht noch Tools vergleichen. Ja, nee. Äh, ich müsste ja in beide Libraries oder Frameworks auch erstmal reinschauen, damit ich das überhaupt beurteilen kann. Und da ist doch viel einfacher zu sagen, naja, React ist schneller, passt nämlich.
0: Der Ausländer ist schuld.
2: Ja, Prinzip, im Prinzip, äh, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Analogie ist, aber das ist, das äh, gleiche Muster, es, es ist eine einfache Lösung für ein genau. nicht so einfaches Problem.
0: Ja, wobei, wobei ich jetzt in unserem Fall mal fragen würde, ob wir überhaupt ein Problem haben. Wahrscheinlich ja eher nicht so wirklich äh. mit Performance.
2: Naja, na, nee, mit der Performance nicht. Das ist ja nur... Naja, doch, also auch, ja, haben wir schon. Wir haben woanders ein Problem. Ich glaube,
1: wir haben aber, ja, wir haben schon auch in der Performance ein Problem, gerade auf mobilen Endgeräten. Also auf dem Desktop brauchen wir uns nichts vormachen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen über eigentlich über so Rendering-Performance-Geschichten, wenn wir ein bisschen klug sind oder, sage ich mal, ein bisschen das drauf haben, was wir tun. Aber wenn du mal auf dem, zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob es so unsere Zielgruppe wirklich äh, damit zu tun hat, aber wenn du mal in, sage ich mal, schlechter entwickelte Länder guckst, ich hab mir zum Beispiel, Deutschland. ja, Deutschland würde ich da jetzt wir mal. Von
0: wir reden hier vom mobilen Internet, ja?
1: Nein, wir reden da auch vor allem von Devices, die einfach nicht verkaufen, ja. Ich war, ich war jetzt in...
0: Das sind doch alle. Also, pass auf, da würde ich jetzt nämlich was anderes sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. In schlechter entwickelte Länder gucken, schlechtere, schlechtere Handys, da ruckelt das halt eben dann, auch wenn du nur zehn Tabellenzahlen genau. darstellst. Aber das ist doch auch ein Problem dem du nicht äh, entgegentreten kannst, indem du halt eben Ember Am statt, weiß ich nicht, Angular ja. nimmst. Ja. Das ist einfach, das einfach inhärent, dass du auf Mobilgeräten verloren hast, da ist, da läuft es halt eben scheiße. Und wenn du das irgendwie verbessern möchtest, musst du dich halt eben einfach gucken, dass du diesen, äh, dass, dass du halt eben dieses Problem, dass es schlecht laufen wird, Punkt, okay. irgendwie schön verpackst und halt irgendwie erträglich gestaltest, aber auch da hilft es dir halt nicht zu sagen, ich nehme jetzt React statt was mhm. anderem. Das, nö, ich, ich, das ist in meinen Augen eine komplette Scheindebatte, die äh, ohne jeden Wert ist. Da bin ich
1: relativ radikal jetzt mal. Na gut. Ich finde aber, also wir sind ja eigentlich auch einer Meinung, äh, was das jetzt anbelangt mit der Performance. Und äh,
0: ja gut, aber du, du, du weißt doch wieder, wenn man der gleichen Meinung ist, aber unterschiedliche Radikalitätsgrade vertritt, dann ist man sich doch erst recht uneins.
1: Ja, yeah, I don't know. Also ich.
2: Ja gut, aber ich, ich frage mich dann trotzdem noch, warum so viele Leute ähm, tatsächlich dann einfach React jetzt äh, nehmen, weil es schnell ist und zwar vielleicht auch für einfach nur eine ganz normale One-Pager-Webseite. Ja, weil sie, Wenn sie doch also, eigentlich da, besser wissen, äh, weil sie es auf Twitter gelesen haben, dass es keinen Sinn macht.
0: Da würde ich äh, einen äh, Faktor zu Felde führen, der dem gemeinen Nerd auch ganz gerne mal entgeht. Dieser Faktor heißt Mode.
1: Ja, doch, würde ich auch so unterschreiben eigentlich. Also ich glaube, wir haben also ganz viele Leute machen einfach das, also die hinterfragen gar nicht, was es gibt. Oder die hinterfragen nicht so, was getan wird. Und wenn dann einer schreibt, hier, ich habe das und das gemacht, ähm, und es hat funktioniert, dann tun sie das auch. Warum auch nicht? Also ich meine, wer will es ihnen denn verdenken? Mhm. Wenn irgendjemand zu dir kommt und äh, weiß ich nicht, sagt zu dir, hier Demokratie ist halt die Weltordnung oder die das politische System, das funktioniert, ich sag mal, die ersten paar Jahre hinterfragst du es auch nicht, weil stimmt, es funktioniert.
0: Mhm. Ich, 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 hätte, ich hätte es vielleicht eher als Beispiel sowas wie Grunt
1: angeführt, aber ist auch okay. <lacht> ja cool, das ist jetzt. Sollen wir zu nah liegen. Nee, aber äh, genau, Grunt funktioniert auch. So, jetzt Galb. Dann kam Galb und alle haben gesagt, ach, Galb, Galb. Jetzt, ich muss mal, äh, hier, unser Kollege hat gemeint, er muss halt jetzt mal ein Buch drüber schreiben über Galb, ne? Der Stefan. Ja, Ist,
2: ja und jetzt haben wir
1: Sai. Äh, ja, siehst du hier, kenne ich nicht. Psy. Äh, so, also, so,
0: also mein 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 Gefühl war jetzt mehr so, dass es dahin geht, aber jetzt schreiben wir wieder alles manuell machen, so NPM-Scripts und so, weg mit dem ganzen Bildgrafel.
1: Da, das ist auch no. mein, also warum auch nicht? Also Und genau das ist eigentlich eine super Überleitung für unser nächstes Thema, weil man kann ja nicht immer nur Tools, jetzt eben haben wir über Libraries gesprochen, man kann doch nicht immer nur Libraries auf die Sachen sch äh schmeißen. Früher haben wir Plugins, jQuery-Plugins, ähm, Tausende äh, irgendwie eingebunden, damit wir irgendwie an das Ziel kamen. Und mittlerweile in, in normalen, mittelgroßen Projekten ist so meine Empfindung eigentlich, dass man weggeht von diesen ganzen Plugins und sich lieber die Sachen selbst schreibt. Auf den Punkt nämlich. Sodass sie funktionieren für das, was man braucht. Hauptsache man äh, hat zumindest, äh, sag ich mal, die, die, die Aufgabe erfüllt, die man sich gestellt hat. Nämlich zum Beispiel ein Slider. Wurde zwar tausendmal ja. ein Slider geschrieben, aber der kann halt meistens tausend Sachen mehr als die, die man braucht.
2: Ja, das ist richtig. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, nachdem man halt äh, hier mit AMD, UMD und CommonJS zu tun hat, hat man ja noch ein ganz anderes Problem damit. Ich kann ja eigentlich jetzt einfach irgendeine Library nehmen oder irgendein Skript nehmen, weil es sollte ja eigentlich auch passen und dann will ich vielleicht auch, wenn ich alles andere schon in CommonJS habe, eigentlich eigentlich ja auch einen CommonJS Slider haben. Ja, yeah, genau. Und den findet er find erstmal, der dann noch dazu passt, was du haben willst und es so macht, wie du willst und nicht irgendwelche Icons noch mit einbindet ja. in Base64
1: und was weiß ich. Genau nicht. so ein Problem hatte ich heute auch, nämlich also auch hier äh, 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 Twitter-Type-Ahead kennt man ja vielleicht, Autocomplete-Tool. Mhm. Das halt einzubinden, das ist nicht gedacht, um mit AMD verwendet zu werden. Und wir haben da halt ein Re React.js-Ding. Und äh, da war ich auch irgendwie am Verzweifeln oder bin es auch immer noch, glaube ich. Ich bin dann aber heimgegangen mhm. wegen des Podcasts. Es ist auf jeden Fall, man hat immer irgendein Problem. So. Und wenn ich mir das Ding jetzt selber schreibe, brauche ich wahrscheinlich keine Ahnung, wenn ich halt diesen ganzen Search Logik, die die da drin haben, mal rauslasse und einfach nur so einen Dropdown baue, wie es hier die Leere Ruhe ja. auch neulich mal publiziert hat, dann geht das wahrscheinlich relativ schnell und braucht so viel Zeit, wie ich da mit verwende, das äh Type ding richtig zu bauen.
2: Aber nochmal mal gefragt.
0: Äh, äh, gibt's da nicht dieses, dieses die, die, ist da nicht eigentlich, also gilt das Not Invented Here Syndrom nicht generell als eher schlecht?
1: Weiß ich nicht, warum.
0: Naja, ja, äh, weil dann baust du halt so einen Slider nach und dann denkst du dir halt eben, oh, der ist ja schnell fertig und du weißt ja, wie gut Programmierer darin sind, so den Aufwand einzuschätzen und dann stellst du fest, ach nee, das muss da auch ja. noch dran und dann muss das auch noch dran, dann muss das auch noch dran und dann türmt sich das so auf und am Ende ist der halt eben auch nicht viel äh, besser und schlanker und schöner als der andere äh, Slider. Ja. Das ist halt eben oft so bei, bei, bei Programmcode, wenn der Programmcode total super und schön ist und äh, makellos erscheint, gibt es irgendwo Bugs und dann musst du da irgendwelche Warzen dran pflanzen, damit das Ding wirklich tut, was es soll und diese Warzen sind die Bugfixes, also ein Qualitätsmerkmal gleichermaßen, aber es fühlt sich halt nicht so mhm. an.
2: Ja gut, also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine große Galerie bauen soll oder so, dann weiß ich das eigentlich im Idealfall schon vorher. Und dann überlege ich mir halt schon, baue ich das jetzt wirklich selber oder setze ich dann nicht doch eher auf ein externes Skript? Aber wenn es halt wirklich. Das weißt du,
0: weißt du, das weißt du vorher, auch ja. bei
2: agilem Vorgehen. Ja. Okay. Also das Logik. weiß ich trotz agilem Vorgehen vorher. Okay, dann, dann ist hier gut, dann haben wir kein Problem. Ja. Ähm, worauf ich eigentlich nochmal eingehen wollte, Hans, äh, du hattest gesagt, äh, man macht das heute eher so, dass man selber schreibt hast du das wirklich so festgestellt oder siehst du das jetzt aus deiner Sicht raus, weil ich das zwar selber so mache, aber ganz ehrlich, in Projekten ganz andere Status, Status gesehen habe. Ja,
1: also auch das Projekt, von dem ich eben sprach, lebt von äh, einer Einbindung von Backbone äh, und äh, Underscore natürlich und jQuery und 14 jQuery-Plugins oder 10, klar. Äh, ist aber auch ein Agenturprojekt. Und ähm, ich glaube, wenn man aber ein Projekt hat, was so für sich selbst steht, also irgendwelche irgendeine Applikation, die auch betreut wird, oder sagen wir mal, das Projekt, ähm, in dem wir beide auch tätig waren, was halt so ein bisschen größer ist, was einen langlebigeren Charakter hat als vielleicht ein XY-Projekt, was gemacht wird und dann äh, aus den Füßen äh, weg muss. Ich glaube, also bei größeren Projekten, da schreibt man schon Sachen eher selbst. Hab ich, also habe ich das Gefühl.
2: Der Witz ist ja, also das Projekt, was wir zusammen gemacht haben, klar war das groß. Hm aber das gibt's in verschiedensten anderen Bereichen genauso. und da machen das halt auch einfach Agenturen mhm. und da landen dann halt 30 jQuery-Plugins drin, ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, wir verlieren uns total in unserer Twitter-Sphäre, wo wir 100, was weiß ich, 20, 40 Leute, ähm, die es halt besser wissen, keine Ahnung, oder meinen besser zu wissen wahrscheinlich auch nur.
0: Nee, von denen wir meinen, dass sie es besser wissen.
2: Genau. Äh, das ist noch schlimmer. Unterhalten wir uns halt darüber, während äh, der Rest der Welt halt irgendwie das trotzdem ganz anders macht, weil gerade hier ein Start-up und sie haben eigentlich nicht genügend Entwickler und dann nimmt man halt ein jQuery-Plugin, weil Funktioniert ja irgendwie. Hm. Und sind wir mal ehrlich, irgendwie funktioniert es ja auch. Ja, genau. Also ich habe das auch. Vielleicht nicht unbedingt super, aber.
1: Ich habe ja. das auch schon öfter gedacht. Ja gut, mache ich das jetzt wirklich oder schmeiße ich halt jetzt was drauf? Weil es ist halt. Ja, man muss es halt einfach abwägen. Man muss abwägen, macht das jetzt Sinn, da irgendwas drauf zu schmeißen. Aber tendenziell würde ich schon sagen, man wird bedachter. Okay, vielleicht muss ich meine Aussage von vorhin, man macht das. Also man verwendet nicht mehr so viel Vorgefertigtes, sondern schreibt lieber selbst. Vielleicht muss ich das äh, ändern in man denkt eher drüber nach, ob man etwas Vorgefertigtes nehmen soll, anstatt irgendetwas zu nehmen. Ähm, ha Habe ich das
2: Gefühl. Okay, fände okay, fänd ich ehrlich gesagt, wenn das stimmt, ziemlich cool schon. Also ich kann es nicht bestätigen, dass ich also oder
0: sagen wir mal so, ich habe den Eindruck nicht, dass das der Fall ist. Außer halt eben, du bist halt eben wirklich so eine Riesenbude, die das halt eben, wo sich das halt eben auch lohnt und wo die Ressourcen auch da sind. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, äh, weil was dann am Ende passiert, ist halt vor allen Dingen, es wird mehr Code und mehr Plugins werden produziert, aber es kommen keine besseren hm. dabei rum.
1: Ja, das ist richtig. Und
0: das wäre ja mal was, was mich persönlich mit meinen ganzen mit meinen Regel mittlerweile ja regelmäßig auftretenden Wutanfällen auf Twitter bezüglich der Computer an sich, funktioniert nicht. Ich wäre ja mal eigentlich an einer qualitativen Maßnahme interessiert und nicht an einer quantitativen. Äh, das Modulsystem von dem Slider passt mir nicht, ich mache neuen. Das führt, glaube ich, eher in die falsche Richtung.
1: Ja, gebe ich...
2: Was soll ich denn dann machen?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich würde auch nicht jetzt so sagen, dass ein, dass ein Individuum jetzt der Anselm daran schuld ist, sondern äh, der ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.
2: Ja, aber wenn es äh, ein Individuum so macht und äh, andere eben auch, weil sie der gleichen Meinung sind, dann führt das ja schon dazu, dass die Masse was äh, so macht.
0: Ja ja, nee, ich, nee, ich
2: bin auch ich bin,
0: bin überhaupt nicht der Meinung, dass jetzt halt irgendwie grundsätzlich jeder äh, Misszustand auch reparabel ist. Ich bin der Apokalyptiker. Manchmal ja. ist einfach ist manchmal ist einfach Scheiße. <lacht>
2: Ja, wo wir wieder beim Tooling sind. Also ich sehe das als Riesenproblem. Ich habe erst heute wieder irgendwie ähm, Dependencies ausgelagert. Dann gab es natürlich das eine nur auf Bauer, das andere wieder nur auf NPM. Ähm, ja, dann das hast ist so toll. Das musst du, Eigentlich willst du aber als plugin bereitsteller ja beides auf beiden Plattformen bereitstellen. Ähm, ja, dann hast du da schon dein Problem. Dann musst du das Ganze noch selber kompilieren, zusammen, damit es für Leute, die sowas gar nicht nutzen, noch für, zur Verfügung steht. Und äh, im Endeffekt hast du dann immer noch das Problem, dass du es halt entweder in AMD oder in UMD oder CommonJS oder sonst wie geschrieben hast. Und im der, Zweifel also passt letztes, letztes, also letztes Problem
0: geht ja Letztes Problem geht ja wohl weg, indem du so ein modul 6 Ding 16 nimmst. Ja, aber... Ah. Ja, okay, dann hast du natürlich recht. Wieso soll halt denn ein sowas
2: schon
0: machen. Und Nein, dann, dann hast du das recht, weil dann hast du ein Tool mehr und dann kann ein ECMAScript 6 nicht eingeweiht und dein ein Zeug nicht lesen. Genau. Das sind natürlich Nachteile, richtig. muss man natürlich so sehen. Ja. ist richtig. Aber trotzdem, das andere ist halt auch Käse. Also ich habe halt am Wochenende erstmal wieder, am Sonntag hatte ich einen Workshop, habe ich mal wieder das Vergnügen gehabt, richtigen Programmierern klarzumachen, ja, wir haben in, in äh, JavaScript 2 plus X Paketmanager, das ist bei uns normal. Ja. ja, die sind im Prinzip identisch. Ja, die benutzt man genau gleich. Entweder tippt man npm install irgendwas oder man tippt bauer install irgendwas. Ja, man kann in beiden jQuery installieren. Nee, aber das Tool musst du mit bauer installieren. <lacht> aber das gibt es nur auf npm. Das ist vollkommen gaga. Ja.
2: Und genauso, ja, äh, wie man eben diese Dependencies dann verwaltet und updatet und solche Sachen.
0: Ist das die goldene Brücke in der goldenen Brücke?
2: Äh, ich weiß nicht, ob es schon die goldene ist. <lacht> es gibt bestimmt noch was Schlimmeres.
0: Also ich meine, du wolltest jetzt so langsam auf, das, auf den eigentlichen Anstoß aber des, ja. äh, der Diskussion zurückkommen. Ja. Äh, Tools, die uns jetzt äh, darüber in Kenntnis setzen, wenn die ganzen Dependencies, die wir eigentlich nicht haben wollen, aber trotzdem an den Hacken haben, äh, ein Update äh, haben. Sag mal, meine Frage erstmal so grundsätzlich: Will man das eigentlich haben? Also wie gesagt, ich bin ja kein richtiger Entwickler. Die einzigen Tools, die ich baue, sind für mich selber und ich bin da selbst verantwortlich, ich bin der einzige Nutzer. Und ich verfahre nach dem Motto, äh, wenn es nicht kaputt ist, wird es nicht repariert. Ja,
1: also mhm. tendenziell sind ja Updates dazu da, um irgendwas zu verändern an einem bestehenden Code. So Und wenn zum Beispiel ein Bug gefixt wird, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, jQuery hat irgendeinen doofen Bug, dann ist das ja tendenziell schon mal gut, wenn der gefixt ist. So. Und dann ist es so, du bekommst natürlich auch mit neuen, mit Updates Features. Brauche ich ja niemand mehr erklären, was Updates machen. So.
0: Ja, klar, aber pass auf, wenn wir nicht gerade von Sicherheitslücken reden, ja. ist das ja so, dass ja. der Bug, der mich nicht betrifft, weil ich ein bestimmtes jQuery Feature nicht benutze, für mich ja faktisch nicht, nicht existent ist.
1: Richtig.
2: Das ist durchaus richtig. Äh, Außer also es ist das Einzige, eine Security-Vulnerability.
0: Halt genau, wie gesagt, wie gesagt, Sicherheit ist was ist ein anderes Thema. Ne? Ich will jetzt hier nicht äh, argumentieren pro verrottende Windows-XP-Kisten, die am im Internet hängen. Das bitte aber nicht. Aber ich rede jetzt halt eben wirklich von so Geschichten wie jQuery. Wenn es funktioniert, äh, ist okay. Wenn es updated, würde es vielleicht besser funktionieren, wenn ich andere Features hätte. Das ist aber ein, ein rein theoretischer Vorteil. Aber ich habe mehr Arbeit und vielleicht geht mhm. ja irgendwas kaputt.
2: Aber du gehst ja jetzt davon aus, dass dein Code einfach fix dasteht und nie mehr verändert wird. Äh, wie gesagt, ich bin kein Entwickler, das passiert bei mir schon mal. Naja, aber das ist genau das Problem. Also dann hast du eigentlich nicht das Problem, dass du Dependencies updaten musst, wie gesagt, außer irgendwelche Sicherheitsprobleme. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt halt an einem Pro Produkt einfach arbeitest, also das also Projekt weiterentwickelst. Tief so in, in den zwei Wochen, an denen ich diese Webseite fertig schraube. Mh, auch eine Webseite willst du ja vielleicht mal nochmal verändern oder willst eine Galerie ein halbes Jahr später erst einbauen, weil aber vorher war kein aber Bedarf dafür. ich bin doch...
0: Ich bin doch in der Agentur, wenn ich das Ding abgeliefert und kassiert habe, ist das Ding für mich erledigt, okay. solange nicht ein neuer Auftrag reinkommt. Hä?
2: Ja, dann kommt der gleiche Auftraggeber, sagt dir, hey, ich hätte jetzt gerne eine Galerie. Und was machst du dann? Ähm, weiß ich nicht, die, die Galerie installieren mit dem möglichst
0: geringen Aufwand. Aber genau, und ich vielleicht ich diese dann Galerie,
2: nicht. aber ein neu, neueres jQuery oder was weiß ich was.
0: Also genau, aber pass auf. Dann, das Thema wird dann ja akut zu dem Zeitpunkt, da ich den Auftrag reinkriege, kriege, diese Galerie zu updaten. Ja. Was ich nicht brauche, ist so ein Tool, äh, was jetzt hier äh, aufgelistet ist. Chris Coyer hat einen Artikel geschrieben, äh, wo, man, äh, wo man sich halt eben so, ein, so, so, auf, ja. so einer, auf so einer Web-App irgendwie sich was organisieren kann, ja. wo man dann eine E-Mail bekommt, damit, dass es eine neue Version von Twitter Bootstrap gibt. So. Das will ich ja, ja nicht. Aber es nicht. gibt ja, Leute, gut, das, die wollen das. das.
1: Also in dem Fall, den du beschreibst, nicht. Aber wenn du zum Beispiel irgendein Startup bist und deine Webseite immer auf der neuesten Version von oder auf, sagen wir einfach mal, Underscore läuft ähm, und du deine Webseite kontinuierlich weiterentwickelst, dann kommt halt dieser Use Case, dass du sagst so, ey, neue Features von, dem, von der Library will ich wahrscheinlich nutzen, ich will Performance-Improvements reinbekommen, ich will alles Mögliche, so. Und deshalb gehst du hin und datest das ab, gerade im Backend-Bereich, also Denken wir mal an
0: Node.js. Da, da, da haben wir Sicherheit. Das ist ein anderes Thema. Da muss man das auf jeden Fall machen. Da reden wir nicht von. Aber ich habe gesagt, Sicherheit ist immer, geht vor. Es kann aber auch um Features
2: gehen. Also ich finde es auch interessant, wenn ich weiß, ja, dass das jetzt irgendwie die Library XY eine neue Syntax kann oder Babel jetzt eine du, neue Abstraktion hat. Und dann finde ich es auch cool, wenn ich darüber informiert werde auf irgendeiner Seite. Das ist so, wie okay. Leute mein Newsletter lesen, wo auch drin steht, dass äh, jQuery 2.0 jetzt rausgekommen ist oder was auch immer. Ja, genau, ich lese dein Newsletter. Wo ist das, wozu brauche ich noch ein extra Tool? Naja, manche, naja, manche Leute interessiert es halt mehr, was äh, die GitHub-Stars da irgendwie gerade äh, sich verändern. Also also, ich, okay. ich kann das nachvollziehen, dass man sowas haben will. Es ist jetzt sicher nicht das Tool für die breite Masse. Ich
1: würde es nicht verwenden persönlich, aber ich sehe es auch wie du, Anselm. Ich kann es nachvollziehen, dass Leute das brauchen und auch wollen. Und manche Leute sind auch nicht fit auf der Command-Line. Die können keinen, äh, weiß ich nicht, NPM-Check-Update installieren. Ja, das ist so ein Tool auf der Command-Line, was einem dann einfach sagt: hier, das ist übrigens updatebar. Ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, Tools, wo du deine, deine eigenen, äh, Projekte monitoren kannst, die dann, wo du dann halt, keine Ahnung, die Package-JSON automatisiert auslesen lässt oder deine Bauer-JSON ähm, und dann sagt das Tool dir hier, das ist gerade up-to-date und das nicht. Manche Leute machen sich auch dann eine Wedge, äh, so eine ganz tolle in ihr GitHub-Repo, um zu zeigen, dass sie immer aktuell sind. Und genau das ist es nämlich, wenn du halt auch ein Projekt hast, was nach außen hin irgendwie propagiert wird ähm, wo du Abhängigkeiten zu anderen Modulen hast, sage ich mal, und andere Leute wiederum auf dich zurückgreifen, dann finde ich schon wichtig, das immer mit dem äh, letzt mit der letzten Version zu testen. Sagen wir mal, ähm, Bauer zum Beispiel hatte vor einiger Zeit mal so ein Problem, da haben die dann ein, äh, eine Third-Party-Module äh, eingebunden, was sie irgendwie so upgedatet haben oder automatisiert auf die neueste Version immer aktualisiert haben, wenn du ein NPMI gemacht hast. so Und das Dove war halt, irgendwann hat dieses Tool mal irgendwas kaputt gemacht in der neuesten Version und dann mussten Leute erst hingehen zu Not, äh, zu Bauer und sagen, hier falsch oder hier doof, habt ihr falsch gemacht, habt ihr schlecht gemacht. Klar ist das ein anderes Problem oder die Ursache liegt woanders, warum das sich so automatisiert updaten konnte. Aber das Prinzip ist doch das gleiche. Wenn du jetzt intern ein, ein keine Ahnung, ein Modul entwickelst, ähm, das ist abhängig von jQuery 1.11.1, sagen wir mal. Aber deine Kumpels im anderen Team, die entwickeln schon auf der neuesten jQuery-Version 2.1.1. Ähm, und äh, keine Ahnung, du selbst hast aber nie gegen 2.1.1 getestet, äh, brauchst aber den Support gar nicht von, also du brauchst gar keinen IE8-Support zum Beispiel, warum solltest du dann weiterhin bei, bei der 111 bleiben? Und ähm, die Jungs holen sich jetzt äh, auf einmal äh, warum, äh, halt warum, irgendwie, warum ich da ja? bleiben würde? Damit du klar, damit du nichts dazu machst, weil, ist schon klar. Weil es funktioniert, Richtig, aber
0: funktioniert und, und, und mehr Aufwand also aber Ich bin ja jetzt vielleicht einfach, ja, einfach zu unidealisch und, und rechne das zu ökonomisch mit halt eben äh, Aufwand, Aufwand äh, und möglichem geringen Ertrag und möglichem hohen Risiko. Mhm. Äh, ich kann so dieses, ich kann das, äh, das Gefühl, oh Gott, ich muss up to date bleiben, nach, zu, nachvollziehen. Aber äh, naja, das gewinnt bei mir halt nicht. Aber
2: also was ja Hans versuchte zu erklären, ist, dass wenn ich jetzt ein Plugin schreibe, dann möchte ich, äh, also dann wollen ja die Nutzer das mit egal was, aber der neuesten Version oder vielleicht auch der älteren Version verwenden können. Das heißt, für mich als Plugin-Autor kommt jetzt jQuery 3.0 raus dann sollte ich halt sicherstellen, dass das mit jQuery 3.0 auch funktioniert. Weil tut's das eben nicht, klar, kann, muss ich ja nicht machen, aber dann verwenden die Leute halt auch einfach mein Plugin nicht im Zweifel. Weil die halt jQuery 3.0 verwenden wollen. Ja, aber spätestens,
0: wenn die es versuchen zu verwenden und es nicht geht, spätestens dann brauchst du kein extra Tool mehr, das dir eine Notification schreibt, dass jQuery 3.0 ist. Das macht dann dein Bugtracker für
2: dich. Ja, man kann immer alles erst dann fixen, wenn es auftritt und ich kann halt einfach vorher schon sagen, hey, da kommt was Neues, äh, teste ich doch gleich selber damit. Wenn das dann ein Anspruch ist, auf jeden Fall. Ja, eben. Es ist einfach, gibt, gibt glaube ich, genügend Leute, die das eben haben wollen und also ich, ich sehe da schon einen Nutzen drin. Ich würde persönlich jetzt so ein automatisches Tool nicht verwenden, aber wie Hans schon gesagt hatte, also es gibt so ein NPM-Check-Updates-Tool, das macht das halt manuell, wenn ich in der äh, Kommandozeile das eingebe, dann äh, listet es mir halt einfach ähm, die Updates, die verfügbar sind, auf und äh, dann kann ich es dort einfach auf einmal upgraden, statt das von Hand irgendwie in der package json zu machen, zum Beispiel. Finde ich super nützlich, ähm, dass ich jetzt da noch eine Notification kriege, brauche ich persönlich nicht, aber andere brauchen vielleicht auch dieses CLI tool an sich nicht. Ja. Äh, von dem her, das finde ich gar nicht das Schlimme. Ich finde viel schlimmer eigentlich, dass wir da irgendwie diese ganzen Package-Manager haben, die sich verschieden verhalten, wo dann irgendwie der Plugin-Autor einfach gar nicht mehr hinterherkommt, das alles äh, zu überblicken und äh, ja nachzuvollziehen, wie man dann irgendwie was wo publishen muss und da wieder noch eine Version pushen muss und also. Hey, ich riech ne,
0: ich rieche ich riech eine Geschäftsidee. Was denn? Äh, naja, so äh, das nervige Drumherum-Managen eines, äh, eines Open-Source-Projekts as a Service. Ja, mach doch. Ich, ich, ich habe leider schon einen Job, der erlaubt es mir, gerade mal eben jetzt für, ein, für eine Stunde dieses Mikrofon reinzusprechen. Ich habe keine, keine Zeit für Startups, aber ihr seid doch jung und dynamisch, ihr könnt das doch machen. Ich bin doch schon alt, ich bin zu alt für
1: Startups. Ja, nee, also. <lacht> <lacht> Ist ja auch egal, kann ja auch jeder machen, wie man will, finde ich. Also wenn das jemand nutzen will, weißt du. Keine Ahnung, manche Leute hängen einen halben Tag auf Facebook und finden das auch gut. Manche Leute spielen da Candy Crush Saga, was nicht alles.
0: Also das ist jetzt wirklich der, also der Hitler-Vergleich der Zeitverschwendung.
1: <lacht> Lass ihn doch. Also kann doch jeder machen, wie er will. Weißt du, was ja, ich meine? Es kann auch jeder wegen mir Backbone und Underscore mit AngularJS gleichzeitig verwenden. Es ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Weißt du, was ich meine?
2: Äh, wie kann das dann noch stimmen?
1: Ja, Genau, aber das ist ja, das ist ja dann wieder das, was wir auch vorhin gesagt haben, das ist ja unsere äh, Bubble, in der wir leben, ja. die uns halt so ein bisschen ähm, als diejenigen dastehen lässt, die alles richtig machen und alles super toll, ist ja die Frage, sind wir nicht einfach so blöd, dass wir alles richtig machen, weil interessiert doch eh keine Sau. Ganz ehrlich, welcher Endkunde?
0: Also ganz ehrlich, ob wir alles richtig machen, wir als Computer fritzen? Ist noch, ich ja. habe gestern ein Audiokabel in meinen Computer reingesteckt, der ist daraufhin eingefroren.
1: <lacht> ja gut, aber du verwendest ja auch Linux, come on. Das ist ja jetzt auch mal kein Windows. Das heißt. äh, nee, aber stimmt schon. Also dann vergessen wir, ja, keine Ahnung. Es ist eine schwierige Entscheidung, ob man dieses Tool verwendet oder nicht, aber gut, lass mich von meinem Hitler-Vergleich eben auf etwas äh, vielleicht Realistischeres äh, ähm, schließen. Manche Leute abonnieren den Newsletter zum Beispiel vom Anselm oder auch von irgendwelchen anderen äh, äh, ähm, Sources, weil sie sagen, sie kriegen da ihre letzten Artikel her, ich zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Leute, die können mit Newslettern nichts anfangen. Es gibt auch Leute, die können mit Podcasts einfach nichts anfangen. Die können keinen Podcast hören. Verstehe ich voll und ganz. Habe ich gar kein Problem. Skandal! Ja. Das kann ich also solange sehen. sie unseren hören, sag ich mal, ist ja alles okay. Okay, ich glaube, wir haben genug okay. drüber gelabert. Wir haben noch einen Link.
0: Genau, also würde ich auch mal sagen, bringen ja. wir den Link hinter ja. uns und dann haben wir es auch.
1: Genau, das ist nämlich ein Tool, das heißt Browser Remote und verhält sich so ein bisschen wie Teamviewer, falls ihr das kennt, nämlich ein Tool, mit dem man anderer Leute's Computer angucken kann, sofern derjenige das wünscht. Allerdings kann das halt, wird das über Chrome gemanagt, über die Chrome DevTools und kann somit den, den Browser bedienen, sozusagen, und man sieht den Browser, was ganz nice ist, weil dann kann man, wenn der Kunde sagt, ja, bei mir funktioniert das alles nicht mit der Webseite, kann man dann sagen, ja, lassen Sie mich da mal ganz kurz drauf gucken, bitte. Und dann sieht man das Problem genau, auch wenn man vielleicht nicht die exakt gleiche Chrome-Version hat wie der Benutzer oder was weiß ich. Auf jeden Fall muss man dann nicht mehr TeamView installieren und Team TeamViewer oder wie es heißt und kann halt diese Extension verwenden. und ist ein bisschen gekapselter, der Use Case und ist Open Source, was auch ganz nett ist und vor allem, es zeigt mal wieder, was Chrome, DevTools dann doch alles mit sich machen lassen. Wir verlinken das Ganze, Browser Remote heißt. Und damit, werden, und damit werden wir am Ende dieser Sendung angekommen. Genau, wir haben wieder einige Minuten witzige Dinge gelabert und werden das auch nächste <lacht> Woche wieder tun. Danke fürs Zuhören.
0: Also, ob die witzig waren, würde ich mal dem Votum der Super Hörer überlassen. Äh, ja, genau. Wir waren total ja. toll. Äh, ich wünsche euch auch einen schönen Resttag.
1: Ciao, Sie. Ich tschüss. Ja. Ciao.